tu és mesmo. És um sacana, diz, és um sacana. Ai, meu Deus, meu Deus. E então, estamos aqui numa bela tarde de sol. Para e todos. puxados a gravar um podcast. Sim. Olha. Pronto, não tínhamos mais nada a que fazer. A gente até nem gosta de sol. Pois, eu por acaso... Ah. Quer dizer, eu gosto de sol. Que é Para mim é melhor a primavera que... Ai, está um calor que não se pode... Não, não. Aquelas coisas... Ah, vou feito lagarto para a praia. Não. 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 não a minha apanha-me na praia. No início, tipo, na manhã, okay. ali até quando começa a aquecer, tira a bilhete, E depois volta ao fim do dia. Muito bem. E durmo pelo meio. Olha... Deixa-me começar por Começa. pedir aos nossos ouvintes... Bom, para já dizer que estamos no podcast, etc. Ah, é. Ser, podcast Ousar Ser, episódio 156. 156. Estamos muito seguros. Não, não, o último foi o 156. E, portanto, este tem que ser o 156. Uhum. E convidar as pessoas... Convida. Para ajudarem o Rui a pagar as pilhas. Pois, a gente vai pagando como pode. Indo ao link do Patreon, que nós colocamos sempre... Sempre. Juntamente com o texto... E podem dar assim tipo um dolarzito, que depois, assim ajuda. Olha, assim, o ideal que eu já ando a, a, a pensar nisso há algum tempo é há uns carregadores e umas pilhas recarregáveis. Que <risos> Também até... podem mandar Não, isso. Não, é, é assim, ecologicamente é muito melhor do que eu, eu as pilhas que eu uso acabam e claro que não as deito no lixo, deixo no lixo próprio para as pilhas, Sim. mas não deixa de ser, enquanto as pilhas recarregáveis tu vais recarregando. É é ecologicamente mais sustentável. Portanto, queremos isso. investir numa Umas ferramenta dessas. Boas. Ok. Portanto, Vai ser logo as que o Tim Ferriss usa. Hã? O Tim Ferriss usa umas pilhas especiais ah, da tá Panasonic. Passa Ai, Se a Panasonic tiver a ouvir, ou alguém da Panasonic Olha, tiver a ouvir, é envia-nos. Uma bela prenda. Já São as pilhas vinho, modelo Eneloop. Eneloop Pro. São as melhores. Pronto, fica Pronto. a dica. Panasonic, okay. estamos aqui à espera das pilhas. <risos> Olha, e então não há e-mails? É pá, não, porque a semana passada, ou há 15 dias, dedicámos o episódio todo a ah, e-mails. Agora, agora calma, agora, é... agora temos que nos debruçar sobre um tema, porque o episódio anterior foi uma salada russa, lembras? Pois foi, foi assim, mas até foi gostosa, estava bem temperada, tava, foi porque tinhas um bocadinho tipo de vegetais, um bocadinho de carne tava para quem um come, estava tá um bocadinho de. Agora, desta vez, uh, propomos um tema que também sai um bocadinho fora da nossa... Não sai. Não, não sai, mas nunca fizemos a... uma coisa destas. Está tá bem, mas... Fazer tá um episódio sobre um filme. Nunca fizemos. Mas a questão é que é um filme... Especial. Porque, lá está, é aquilo que, como tu sabes, o meu interesse na psicologia do desporto, e cada vez mais a psicologia do desporto está a caminhar para... A pessoa. Uhum. A performance não é o resultado, é uhum. quem faz o resultado. Uhum. E por isso é que nós também estamos aqui a... Porque é demasiado marcante o documentário. Eu ainda não vi todo, Sim. vou ser sincero, tu já okay. viste todo. Eu já vi em cinema e tudo. Cinema e tudo, aquilo, há lá imagens que devem, há lá imagens que de, devem dar a volta ao estômago. Devem dar, em, e ao coração. É ecrã gigante. E... Não é que seja nojento, dá a volta não, ao estômago da emoção. Mas por devo que pensei uh, que ia ser pior para mim. Uhum. No sentido Tens medo que... das alturas. Não, pá, apesar de tudo estamos ali a lidar com o risco de vida, não é? Uhum. Apesar de sabermos que o rapazito não morreu, yeah. mas há ali situações que por muito que a gente saiba ao fim do filme, criam sempre aquele impacto, não é? Tension. Uh, tension, exatamente. E... Em inglês, tensão. <risos> tension, em inglês, tensão. E pronto, por acaso até acho que consegui controlar as minhas Não desataste cenas. aos gritos não, no cinema. Não, Mas avisei a malta com quem fui que Olha, isso era uma possibilidade. 
<risos> de género, eu posso ir embora a Pá, Eu filme. posso, não sei, apertar aqui As mãos. carnes alheias e... É lá! Então, carnes é, pode ser mãos, pernas, claro. braços, nas, seja nas o que eu apanhar. Nas, nas mãos há mais osso que carne. Enfim, depois, depois magoa, não é? Pois. Olha, mas diz lá que, que o filme é, que é o Free falar. Solo e é assim, agora também se tem falado mais no, no documentário, ganhou o Oscar Exato. para o melhor documentário. Sim. O Free Solo, que é a história do Alex On Hold, que é um, uhum. um free soloist, é um escalador que escala sem cordas. Uhum. Claro que o que nós vemos é que ele quando treina, treina com cordas, mas depois claro. chega a momentos em que treina, em, em que, que quando sobe sem... escala sem qualquer tipo de segurança, Sim. a não ser conseguir estar muito concentrado. Fogo. E nós, eu cheguei aqui e disse, é pá, Rossano, tu já viste aquilo, mas não sei, e começámos a ver que havia ali muito material para Sim. falarmos sobre pessoas e Sim. crescimentos e infâncias e, pois é. e maneiras de ver a vida, não é? Sobretudo. Sim, <risos> Pá, é muito fixe este filme. Um, fixe é legal, é para legal. todos os ouvintes pois no é, Brasil. Pois é, legal. E outra coisa é o giro. A gente usa, às vezes, giro, é muito giro. Então é o quê? É, mas é bacana, não? não dizem, exato. É bacana, é... Já, yeah, o que for. Olha, mas... Supimpa. Supimpa. Uh, portanto, o filme uh, documentário retrata a subida dele ao El Capitán. Um, que é uma formação rochosa de granito que há nos Estados Unidos com mais de 900 metros. No Yosemite Park. Exatamente. E então o que ele se propõe fazer, tal como tu já disseste, é fazer a subida sem cordas. Ah, e isto fala muito ou diz muito sobre a pessoa, não Sim. é? E isto é que eu acho que era interessante nós falarmos. Uh, porque há aqui todo um contorno, um ambiente à volta da pessoa que se propõe correr um risco destes que é, pá, que é brutal, no sentido que acho que merece mesmo ser analisado com curiosidade, não é? Porque uma das coisas que, que mais me impressionou quando vi o filme foi quando fizeram estudos neurológicos ao cérebro dele e verificaram que ele tinha uma amígdala mais pequena do que é o normal. Não é mais pequena, ah. ela ativa menos. Ativa menos? Sim. Ah, eu tinha percebido que era mais não, não. pequena. Ela tem o, o que, tem o mesmo tamanho? O que acontece é ela não, não reage da, não, não, ela não reage da mesma forma okay. aos estímulos que claro, aquela que fala com ele através do computador diz sim, sim, coisas sim, sim. que qualquer de nós, qualquer um de nós punha a amígdala ativa, okay. a dele é preciso muito mais para okay. começar a ativar. Pronto, para quem não sabe, a amígdala é a parte do cérebro que processa uh, parte das emoções e, sobretudo, do medo, não é? E então hum, é muito interessante também ver o oposto, porque é que há pessoas que ao mínimo estímulo sentem um medo muito grande. Então não é só uma questão uh, psicológica no sentido de cabeça, não é? Mas é, é mesmo, pode ser é mesmo fisiológica. uma questão... É uma questão fisiológica. Uhum. Um, e cada vez mais, até falávamos um bocado sobre isso antes de gravar, que é, há muitas terapias que já vão... Uh, acompanhando e olhando mais para a fisiologia da pessoa do que propriamente só para a questão emocional, porque a emoção está diretamente relacionada com a fisiologia, não é? Uhum. Então, olhando para a fisiologia dele, uh, em que a amígdala então é menos ativada, isto significa que para ele conseguir sentir medo, tem que ter um estímulo mais forte do que aquilo que é o normal, entre aspas, não é? Porque, enfim. Mas, mas o que eu, quando, quando, ele, quando, ela lhe disse, quando ela lhe disse que ele ativava menos, o que eu pensei foi, 
mas não nos disseram uhum. se foi uma questão de treino e ela está neste estado porque ele já fez aquilo tudo, ou seja, se, ele, se foi o treino que já o fez chegar a uma situação de que claro. já não ativa, claro. Claro. Ou se ele, por natureza, já não ativava. Sim. Aliás, ele, eles dizem que ele escala desde muito miúdo. Portanto, é uma coisa que ele faz desde sempre. São uns 10 anos. Ou... Exatamente. E, e sim, eu acho que faz todo o sentido uma pessoa que é exposta ao mesmo tipo de estímulo desde tão pequeno, uhum. um, o medo vai sendo cada vez menor, não é? É como, sei lá, fazer ski ou fazer uma coisa. Quer dizer, se eu fosse fazer, eu ia-me borrar de medo... <risos> Enquanto que os, as pessoas que começam desde miúdos, aquilo para eles é... É, é, é tal questão mesmo é, de é, falar é. em público, não é? Exatamente. Eu acho que na primeira apresentação do livro, do famoso livro que lançaste agora, <risos> uh, que eu agora despertar, libertar, crescer... Uau! Consegui. Uh, nós estávamos todos mais nervosos. Uh, não é que tivéssemos menos empenhados nas outras as apresentações, mas já não nos era Sim, desconhecido. a exposição ao mesmo tipo de estímulo uh, pode ir baixando o nível de ansiedade e de medo. Se a exposição, como a doutora sabe, não for traumática. Ou seja, se, claro, se, se houver se a exposição... Se traumatizar, óbvio que a pessoa não baixa os <risos> níveis de ansiedade, não é? Pronto. Um, isto não deixa de ser interessante porque há terapias que uh, funcionam muito assim, Sim. ou seja, quem tem fobias, por exemplo, uhum. a terapia, a abordagem cognitiva ou comportamental uh, vai muito na linha de colocar a pessoa... Sensibilizar. Exato, a desensibilizar e a expô-la ao estímulo para ver se, olha, se aquilo desaparece, não é? Depois há outras abordagens das quais eu faço parte ou, ou que me identifico mais que em caso dessas fobias há que ver, há, há uma origem que não é só, quer dizer, a não sei que a pessoa tenha tido, por exemplo, ter medo de cães e teve mesmo exposto a uma situação Tipo de... a Rossana de Apoloni? <risos> Pá, eu não tenho medo. Não. Eu não tenho assim uma grande simpatia. Não sei se lembram de um episódio <risos> em que os meus cães entraram pela ali. sala dentro. Pronto, eu nem lembro <risos> se mandei assim um gritito ou não, mas enfim, o, o conforto ah, não foi muito. Mas... <risos> Pronto, mas... Uh, aqui o interessante, uh, isso é uma questão que nós colocamos, não é? Sim. Que é até que o, o, se é treino ou se, se é treino ou se efetivamente na fisiologia dele já desde su, o seu nascimento já há algo que o predispõe para isso. É como quando vês os cozinheiros a agarrar na, 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 nas coisas nos tachos com as mãos, tipo qualquer pessoa se queimaria e eles sim, já vão buscar as. Já tal, sim. E há N exemplos uhum. de, deste tipo. Um, Agora, isto também não deixa de ser interessante porque a nossa amígdala tem que ser ativada para nós nos sentirmos vivos, porque senão seremos robôs. Ou seja, aquilo que faz de nós seres humanos e que nos faz ter entusiasmo pela vida é a nossa parte emocional. Sim. E, portanto, se a nossa parte emocional não Eu tem tempero, estímulos... Será? Sim. Se não tem estímulos, nós acabamos por viver numa certa apatia, numa certa... Não é? A vida parece que andamos aqui é tudo um bocado amorfo, é tudo... E então, talvez surja esta necessidade de ter uma maior exposição, ou ter uma exposição a um medo, a um medo não, a uma, a uma atividade mais arriscada, 
para que ele possa entrar em contacto com o seu sentir, com a sua parte emocional, não é? Porque nós vemos, quem viu o filme, vê que ele é uma pessoa bastante... Tranquila? É pá, bastante tranquila, mas até demais, Sim. quer dizer, é de uma, parece apatia, a mim Sim. transmitiu mesmo, disse, pá, rapaz, acorda para a vida, tipo, quer dizer, está assim, mesmo na interação dele e sendo documentário, isto é interessante, não é? Porque nós vemos ele, na realidade, a interagir com outras pessoas, até mesmo com a própria namorada, a gente diz, porra, pá, este Sim, mas mesmo. Mas, mas, tu, mas agora que estavas a dizer isso, eu estava a pensar. Uhum. Até onde eu já vi no filme, Sim. Tu, onde vês mais reações emocionais é precisamente com a namorada. Sim. 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 Ou seja, tu começas a perceber que. Eu até acho que, que é quase é que... o único sítio, o único lugar onde ele sente alguma coisa é com ela. E há um colega dele, um amigo dele. Muito curioso porque, pronto, ele está rodeado de pessoas que também fazem a mesma coisa, não é? Muitas delas até também nos colocam em contato com isso, que morreram, porque de facto é uma atividade de grande risco. E há um amigo dele que diz, é impressionante... Não. Uh, pá, não me lembro, mas sei que, que, que já tem uma companheira, é possível que seja é o que Tommy ele Caldwell. Filhos, pronto. Em que ele diz como é que ele, a partir do momento que nós um, nos acasalamos, como é que se diz... De, temos alguém juntamos. e nos juntamos com alguém, um, a nossa escalada muda. Sim. A nossa capacidade de estar entregue e concentrada e tal Não, muda. Mas, mas a própria namorada diz que se casasse e tivesse filhos, ela ia... O, ela achava-se no direito de dizer estás a arriscar demais, mas pois. como não tem nada disso, ela não se acha no sim, direito. Sim, sim. Só que o interessante, dizia o amigo, é como é que ele não mudou isso? Como é que ele, apesar de ter uma namorada de quem gosta e, e a relação pronto, já tinha passado a fase inicial, portanto já era uma coisa bastante sólida, ele mesmo assim continua entregue à escalada como se ela não existisse. Sim, entre, não, mas de alguma ele diz maneira. No, relativamente no início, entre as escaladas e as raparigas, eu escolho Nem a escalada. Hipótese, claro. Isso é outro, é outro ponto que eu acho que é muito interessante e que para mim também teve um impacto um pouco chocante, de certa forma, é a maneira como ele, como ele fala sobre a questão, que é, nem, nem penso duas vezes, uhum. para mim, entre a minha namorada e, e a Rocha, eu escolho a Rocha. Sim, elas é? dizem que eu devo ter um problema qualquer. <risos> Exato! Mas a calma e a despreocupação que ele diz, elas dizem que eu devo ter um problema qualquer. Pois. Pois. Era como, tipo, eu hoje não me penteei. Sim, sim. Uh, sim, porque ele está mesmo muito bem com isso, não é? Um, eu acho que as coisas talvez vão mudando ao longo do filme e vê-se que a relação dela, tanto é que ele, na primeira vez, eu não sei se tu chegaste a esse ponto, mas ele desiste na primeira tentativa de, não, de escalar. Não. Pronto, olha, vou ter que te revelar. Spoiler! <risos> a ti e aos ouvintes que não, que não viram, mas enfim, acho que é um, um evento importante. Uma das razões porque ele desiste na prima... e estava tudo pronto, câmaras, pessoal e não sei o quê, uma das razões que o faz desistir é que ele não lhe tinha dito a ela que ele ia, que ia ser ali naquele momento que ele ia escalar. E então isto mexe Mas, com ele sim, do tipo, okay. eu posso morrer e ela nem sequer sabe que eu estou aqui a fazer isto, sim. não é? Portanto, mostra há, alguma preocupação. Mostra alguma mudança na, na, na postura dele na relação amorosa, não é? Uh, mas não deixa de ser interessante e isto também me fez refletir relativamente às nossas vidas, que são bastante mais banais, não é? Enfim, Sim. que é se uma tua companheira também te coloca numa posição em que tens que escolher entre ela e a tua atividade profissional, uhum. efetivamente, para já é uma situação que não é, que é muito delicada, não é? Porque, ou seja, não é... Um, 
Opa, nem encontro bem a palavra, mas é... Se me colocassem a mim essa hipótese, essa, essa, essa pressão, muito provavelmente eu iria escolher a carreira profissional, não é? Porque é inviável, é, é, não faz sentido nenhum ser-me colocada essa questão. Eu acho ter que, é que escolher ninguém, entre... ninguém tem que fazer esse tipo de claro, perguntas. exato. Embora eu dentro de mim até possa eventualmente escolher a parte amorosa e, e, e sentir que para mim é mais importante viver a parte amorosa uh, com alguém do que a parte profissional, isto pode acontecer, mas o, o, o ser-me colocada essa pressão e essa escolha, pá, não, não me podes colocar essa escolha, não. não é? Então a pessoa mais facilmente vai para Sim, eu entenderia isso muito como um ataque. Não é? Exato. E então, porquê é que no caso dele isto é visto como um choque? Ele, o facto dele escolher a rocha... Porque isto também tem um sim, um, é simbólico, não é? Tipo, escolhe uma rocha em vez da namorada. É pá, não é bem assim. Ele escolhe aquilo. Mas ele diz, aquilo que eu, aquilo, que eu acho fascinante nisso é que é assim. As pessoas não o admitem. Mas muitas pessoas podem não escolher a rocha, mas escolhem o Benfica. Claro, escolhem claro, é isso. os carros, claro, as dúvida. motas. Não, ninguém o diz abertamente. Claro. Claro. Essa é a parte que não, é, é a única te diferença. Não, e se colocada essa pressão, quase de certeza que vais escolher aquilo Mas que Mas tu é vais teu. arranjar uma desculpa. Claro, tu claro. não vais dizer, ah, ou, ou, ou eu ou a mota. Ele diz, a pessoa pode arranjar uma desculpa. A nossa relação também já não estava muito bem. Sim, 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 sim. A questão é que eu acho que ainda é, não é muito socialmente aceito uhum. as pessoas terem esse tipo de, de respostas de preferir escolher uma atividade, um objeto, a escolher uma relação com o outro. Claro. Até porque, quer dizer, é como tu dizias antes, nem faz muito sentido colocar-nos perante essa escolha, não é? Porque há lugar para tudo. Sim. E tudo é importante na nossa vida. Sim, as motas dizer, também não ocupam fa... assim tanto espaço. <risos> a nossa família de origem, a nossa família, a família que nós escolhemos, o parceiro, eh, filhos, profissão, etc. Ou seja, a vida é feita de tudo, não é? Uhum. Então ter que escolher uma parte em prol da outra é, é algo que não faz muito sentido mas essa questão é colocada no filme é. e ele responde de uma maneira muito clara escolha escalada Sim. porque de facto quando lhe é colocado isso não é? até porque ao fazer isto ele próprio diz eu não sei viver sem isto uhum. e isto é outra questão que eu acho que é muito interessante que é quem é que nós somos o que é que define a nossa identidade a nossa integridade e a nossa estrutura qual é que é a nossa escalada e então como é que é o que é que com o que é que tu não saberias viver, não é? Porque isto também... Não saberias viver sem. Exato. Com o que é que, Exato. Com o que, é que não saberias viver sem, não é? E isto acaba por, por também criar aqui alguma... Não sei, no, na, aqui nas minhas, nos, nas nas minhas reflexões, que é... Há determinados pilares na nossa vida, ok. Mas ao mesmo tempo, quando nós depositamos o sentido da vida num pilar, uhum. se esse pilar vem a falhar, isto também nos tira ao chão. E seja esse pilar um filho, uma relação amorosa, uma profissão, não é por acaso que muitas pessoas quando entram na reforma também entram em depressão porque claro. é como se perdessem a própria identidade, então sobretudo pessoas que se dedicaram muito à atividade profissional... Um, e, e portanto também me cria esta, esta curiosidade quem é? quem é que ele é sem a escalada? Sim, porque a vida um dele um acidente é... em que perdesse um braço ou... por exemplo, se calhar até continuaria mas ou seja, quem é que ele é Sim. sem a escalada, não é? 
Uh, e quem é que nós somos sem aquilo que achamos que nos define? Uhum. Não é? Portanto, também acho que esta, esta questão é importante. Um, e há, um, há uma parte uh, que eu penso que essa tu já viste relativamente à mãe, porque uhum. ele começa a escalar muito cedo. Sim, aos 10 anos, sim. E em que a mãe, de uma forma também que me surpreendeu, me espantou, de uma forma muito natural, diz, para mim era diz algo do género, para mim era impensável não deixá-lo escalar porque é a paixão dele. Não, e ela diz própria, eu sei que se fosse contra isso o perdia. Exato, não é? Então há aqui um misto de, epá, ou ela está muito à frente <risos> e respeita a cena, é isso. ou ela está tá completamente desconectada do não, que é que se está pode, a passar, pode não é? Também pode ter sido, quer dizer, visto fora, isto é uhum. sempre o depende, não é? Sim. Mas é a questão de ela também pode ter sido um mecanismo que ela arranjou de... Pois, exato, porque, quer dizer, nós estamos a falar, repara, nós, todos nós corremos o risco de vida todos os dias, a toda a hora. É, e é o, que ele, é o que ele diz, tipo, todos Pá. podemos a qualquer momento... A qualquer momento, e nós sabemos que isso acontece, não é? E acontece, e temos casos até próximos em que isso já aconteceu, de repente, uhum. e falávamos também disso antes, não é? De repente a vida, olha, foi-se. Um, agora, o facto de ele estar eu não sei se é diariamente, mas, enfim, frequentemente exposto a esse risco, uhum. causa muito mais ansiedade nas pessoas à volta, não é? Portanto, há, há de facto que haver mecanismos de proteção, provavelmente essa mãe arranjou esse. Um, admiro muito, de um ponto de vista pessoal, de facto a namorada, a forma como ela acaba por lidar também com a situação, porque ela vê-se que ela sofre de alguma maneira com isso, mas ao mesmo tempo também o incentiva porque sabe que é a paixão dele. Sim, e ao mesmo tempo aquilo mas... que é engraçado de ver no bocado que eu já vi, que ao mesmo tempo há ali um processo de, de ajuste. Sim. Ela está-se a ajustar... Completamente, completamente. Àquela vida que ele escolheu, porque, porque ela, ela, por um lado ela gostou gosta dele assim, Sim. por outro lado gostava de um bocadinho mais da outra uhum, parte uhum. De, de tal segurança de não, não achar que o vai perder da próxima vez que ele se vai agarrar à rocha e ao mesmo tempo ele também a dizer que uh, eu não tinha acidentes e desde que tenho esta namorada em menos de não sei quantos meses já tive não sei ac... quantos acidentes e um deles foi ela que o provocou e um deles foi ela que tanto que pensaram uhum. e, e essa é uma frase brutal que é quando ele disse que ia acabar com ela e ela disse-lhe iria melhorar a tua vida? E ele disse, pois, se calhar não. Pois, pois. Agir, não é? É, é, é engraçado ela sim. também ter, não sei, é, eu acho que é a ousadia uh, quase sim, de pôr as coisas neste termo. Uma sabedoria ter... interna qualquer, não e é? E esta de... confiança de, mas a tua vida ia ficar, ia melhor. ficar melhor sem mim. <risos> tipo, ela... <risos> está bem que eu te parti uma costela, mas sim. ou lá o que é que foi, foi já na, não me lembro. Na, na coluna, mas, as hérnias uma compressão, ou uma é. compressão, sim. E a, mas a questão é, de que forma é que ela também tem aquela... Confiança, não é? Sim, sim. Eu acho que, de facto, para estar S com uma pessoa só tinha, assim... Ela tinha que ser assim, não é? Sim, muito autoconfiante e muito disposta ou aberta a estar em contacto com o risco da morte, sim. o risco da perda, sim. não é? Porque, efetivamente, nós estamos sempre sim. com isso presente, mas não estamos em contacto consciente, não é? E, e ela está. Ela está e consegue estar. E isso que é uma coisa que, que eu... Pronto, nas tais reflexões, que uhum. né, eu também faço dessas coisas às vezes, muito porque também li a questão dos estoicos que têm muita mania de, de, de refletir sobre a morte uhum. e sobretudo da morte daqueles que nos são próximos. Uhum. Uh, não sei qual dos... Não sei se foi o Seneca, se foi o Marco Aurélio, Sim. se foi um desses. Quando te despedis da tua filha ao, ao deitar, 
uhum. pensa que ela não pode não acordar amanhã. Sim, ou tu, né? de certa forma. Uh, a questão é, é que nós vamos nos esquecendo da fragilidade que é a vida, enquanto ela escolheu está permanentemente em contato sim. com ela. Nós estamos sempre em contato com ela, mas sim, nós não sim, queremos sim, ver. Sim. E ela escolheu sim. estar permanentemente consciente dessa fragilidade. Sim. E nós, também há bocado estavas a dizer outra coisa e eu fez-me lembrar que a última interação que eu tiver contigo pode ser, pode ser a última. Ou seja, sim, sim. Se, eu, se eu fui menos correto contigo, sim. se não disse eu amo-te ou o importante que és para mim, Pode ser a última vez claro, que eu vejo claro, aquela pessoa. Claro. É essas, são essas as últimas palavras sim, sim. que tu queres que, eu que quero... o outro ouça ou que tu sim, digas, não é? Um, e isto também me leva para um sítio que eu acho que é muito, muito interessante, que é uh, quando estás perante uma situação em que tu não sabes muito bem, ou seja, em que tu sentes um medo a vir ao de cima, e agora uhum. refiro-me mais a questões emocionais, claro. afetivas... Mas o medo é medo. Amorosas <risos> ou profissionais, seja, seja que tipo de relação for, mas é um medo, não é? Quando ele está a surgir, também colocar-se esta questão, não é? E se eu não tiver outra oportunidade? Sim. Não é? Ou para dizer alguma coisa, ou para aceitar entrar num desafio qualquer, ou para... Ou até para dizer que não, de uma vez por todas, seja o que for... Que tu sentes ser o teu desafio, podes não ter outra oportunidade, claro. não é? Então acho que isto também relativiza, ou ajuda pelo menos a relativizar um pouco e a dizer, pá, não, vou, porque Bora. posso não ter outra oportunidade, não é? É tal coisa do arrepender-me do que fiz, isso é verdade, eu consigo menos viver com arrependimento do que não fiz. Pois, a mim custa muito mais arrepender-me do, do que, que não, não fizeste, fiz, do que o que fizeste que fiz e que eventualmente e correu não correu bem, não é? A propósito do correr bem e do correr mal, ele diz aqui uma coisa também muito gira, que é, uh, isto até mesmo citando aqui uma frase que ele diz no filme, que é, eu nunca me senti um falhado, nem que não... Epá, isto está é um bocado, estou a traduzir um bocado mal. Pronto, ele diz que não se sentiria falhado mesmo que não conseguisse fazer o El Capitão. O, El Capitão. o que também é muito interessante, porque ele, epá, e isto eu acho que se vê mesmo, ele faz aquilo porque gosta Sim. mesmo. Não é porque não tenha é porque provar quer aquilo. chegar ao top e sair nas revistas ou ter... Ser o primeiro. Ele está-se ou... borrifando para isso, ou seja, também há... A primeira, par, a primeira vez que ele tenta também a subida há outra coisa que o desincentiva que é o ele estar a ser filmado uhum. é uma coisa que, em que ele se sente demasiado uh, observado pressionado e então ele, ele não quer isso tipo ele quase há um momento do filme em que ele diz é pá eu quase que vou sem dizer nada a ninguém porque é uma Sim. cena dele tipo não não é, é para ele ter... subir exatamente e ao mesmo tempo ele faz isto com muita consciência, muito foco, muita concentração, portanto não é de todo com aquela cena de obter um resultado específico que é chegar lá acima, não é? Uhum. Embora, claro, que esse é o objetivo final, mas ele propõe-se mesmo não se perder, não se desconectar do sentir, porque para ele o medo é o melhor indicador do perigo. Uhum. Então... Ele próprio diz, e nas tentativas que foi fazendo também se vê-se, que é assim que ele sente perigo, pá, ele abandona. Ele não está ali a insistir não, não e vou é conseguir. Um não, de todo. E isto eu acho que também é um bocado um, uma analogia muito boa com a vida em geral, que é claro que é fantástico e é importante nós termos visão, objetivos, metas, não é? A longo prazo, ou médio, curto, o que for, mas presentes. Porque, caso contrário, se não temos uma direção, qualquer sítio serve, não é? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nunca nos desconectarmos do caminho. 
Uhum. E do que é que estamos a sentir à medida que vamos andando, não é? Porque quando nos desconectamos, é o momento da queda. Sim. E, Pá, e a queda, e no caso dois, dele, é morte. Sim, se for preciso dar dois passos atrás, que é, 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 é que eu acho que às vezes as pessoas baralham-se um bocado, e eu sou vítima disso, que é, às vezes é preciso mais coragem para não continuar sim, sem do dúvida. que coragem para continuar. Sem dúvida. Às vezes o desafio é parar. É parar, é, é assumir... É repensar as coisas. Claro, e, e assumir consigo próprio que de facto é muito mais... Honra-se muito mais a vida e é muito mais respeitador nós pararmos e dizer não, não me faz sentido, ou não quero, ou não me estou a sentir confortável. Trabalhar 15 horas por dia. Por exemplo, do que insistir a todo o custo. Não, eu propus-me esta meta, vai ter que ser e vou ter que chegar e não sei o quê. Um, e isso vê-se muito bem no filme. Acho que é muito giro mesmo, porque vê-se no filme a conquista dele, entretanto... Quando ele consegue efetivamente fazer a escalada, as câmaras não estão em cima dele, portanto o filme vai muito mais à volta de, de tudo o que se passa para que ele consiga subir do que propriamente a subida em si. Uhum. Na subida em si nós temos até relativamente poucas imagens, porque para já lá está, o que interessa não é a chegada ao topo, é toda, tudo aquilo que está à volta disso. Um, e, e, e vejo isso como uma analogia muito interessante com a vida, não é? Que é como é que nós podemos ir e ver se ele a subir e a estar conectado e passo a passo se aquilo faz sentido ou não. Sabendo que podemos Portanto, não chegar lá assim. E não chegar não é uma falha. Isto ele diz e é, é mesmo pá, um sumo importante, não é? Que eu acho Mas ao mesmo tempo tu, tu também consegues perceber que, ele, eu, do meu ponto de vista, uhum. ele tem a vida facilitada nesse tipo de pressão porque ele está-se borrifando para aquilo que os outros acham pois e está, a maior parte de nós está. não se está a borrifar para o que os é, outros acham pois é. ele se por um lado tem ali qualquer coisa que lá está ou amígdala ou não amígdala que parece que não está com os pirulitos todos <risos> a funcionar por outro lado eh, há ali uma, uma uma inteligência interna qualquer que é brutal porque efetivamente ele, ele está tão centrado nele próprio mas ele não está tá preso a nada. E não está preso agora, a agora nada. Agora esta é questão sim, até sim, engraçada, sim, a analogia sim. de ele não está preso a ele nada. Ele não está preso a nada. E, e também vemos o Nem dia a vida dia dele. dele. Exato. Não é, não é que ele se queira matar. Não, ele até tem muito gosto pela vida, embora há risco, esteja nesse risco, mas todos nós também estamos. Pronto. Mas é o desapego dele uhum. de tudo o que é material, a forma como ele vive numa carrinha, a forma como ele come de um tacho, ele, Ou seja, ele nem ele prato. Come frigido, yeah. Ele come da, do tacho, tipo diretamente com a colher. Não, não, não e... com a espátula que usou Ou para cozinhar. Com a espátula, exatamente. É, que nem é com uma colher, é, é com, com a, espátula a espátula que usou para cozinhar. Portanto, há ali uh, uma simplicidade animalesca, não é? Quase ascética. Epá, que é, ao mesmo tempo também faz pensar, porque não é que ele não tenha tido educação, não é que ele tenha vivido no meio da selva, não é Sim. que ele tenha, ou seja, pronto, ele até nasceu, ia dizer, de uma família estruturada assim, mas emocionalmente Sim, nada estruturada, Sim. portanto aquilo não houve afeto. Não, e não agora houve... essa questão do, do minimalismo, quando a namorada repara lá num álbum de fotografias, Sim. a dizer-lhe, tu estás quase sempre com a mesma camisola. Ele deve ter tipo duas ou três t-shirts e está a andar. E muito engraçado quando eles depois vão dar o passo para a compra, ao lugar de uma casa. Ai, tu ainda não chegaste aí não. também. Pronto, vou desmanchar mais um. É mais um, um spoiler. Está mal. Um, o desconforto, a bem dos nossos ouvintes, bem, eu exponho-me a isto. Pronto. Um, o desconforto dele 
Uma casa. Uma casa. E depois é muito engraçado. Ele pega em, em ferramentas da cozinha, nem sabe para que é que aquilo é serve. Tipo, isto é uma de uma... Por um lado, inutilidade, no sentido de eu vivi tão bem até agora sem isto, mas ao mesmo tempo até é piada, porque até é útil. Uh, mas sim, esse desapego com o que é material, essa simplicidade na vida, esse viver numa carrinha... Para mim é invejável. Sim, porque também faz pensar, não digo que, enfim, que seja esse o que for. Há pessoas que, cada vez mais há pessoas que têm essa vontade. De, sim. Mas, ao mesmo tempo, também me faz pensar a quantidade de coisas que nós temos, a quantidade de... Somos tão apegados ao material e acumulamos e acumulamos e o que já não cabe em casa vai para a garagem, e o que já não cabe na garagem aluga-se outra garagem e, e, e é, é assustador. Eu tirando os é meus livros não tenho assim grande pois, apego a nada. Eu confesso, opa, ainda no outro dia <risos> disse a um amigo meu que se houvesse um tsunami que eu estou aqui bem exposta sim, ao pé da praia. Portanto... vais tsunamiar. Sim, eu acho que mais dia menos dia, olha, se estiver aqui, vou. Se não tiver... Mas a, a única coisa, pai, confesso, que dá-me assim um apertozinho no coração é os livros. <risos> pai, isto é... Pronto, cada um tem os seus apegos, sim. não é? No meu caso é esse, mas... É, pá, mas sei que há gente que tem muito mais e que perder tudo, o que é material, uhum. é assim uma coisa muito assustadora, porque as pessoas lá está, parece que baseiam a própria identidade naquilo que têm. E no que conseguiram amealhar. Exatamente, Sim. então uh, é algo que, por exemplo, no meu caso as viagens também ajudam muito quando viajo e faço essas Como viagens. Como gastas o dinheiro na viagem e não, não compras mais nada. <risos> não é isso, é que o não, meu tipo de é. viagens é uma viagem mais de aventura minimalista em que tipo é três t-shirts, três mochila, cuecas e yeah. três meias. Yeah. E, e pronto, e é para estar sempre a lavar e para a mochilinha e levezinha, não é? Pois. Um, e é muito fixe, é muito fixe contactar isso com essa realidade. fez-me lembrar um, um, uma pessoa que eu conheço que fez uma aposta com outra pessoa, quem é que levava menos coisas, eles foram, ah, os, dois, sim, foram sim. os dois para a Angola, uhum. E quem é que levava menos coisas para o hotel? Uhum. Porque eles, assim, eles tinham um hotel base, mas depois tinham que ir, imagina, para uma zona mais interior. Sim, sim, sim. E houve um que a única coisa que levou foi a escova de dentes e ganhou. Porque o, que ele, o outro ainda levou um par de cuecas para lavar, trocar. Uhum. E o que o outro fazia era, lavava durante a noite, Ai, dormia nu... Pronto. Secava e já estava. Secava e já estava. E só levou a escova dentes e canhões. Então pronto, olha, fica aqui a sugestão da malta. Não, mas Se uma coisa que a gente... Que não serve. Mas a gente tem que falar ainda do Alex. Então diz lá, o que é que tu queres dizer do Alex? Marcou-me a questão de ele dizer que aos 23 anos eu tenho que aprender a abraçar. Sim. Como é que alguém... E ele diz, ele, como se, ele, a questão é como ele fala daquilo como se fosse aprender a andar de skate. Porque ele diz, Sim. eu via as pessoas a abraçar e pensava, epá, eu devia saber aquilo. Eu devia saber, e, e pus-me a aprender e hoje em dia até já abraço bem. Sim, porque o desapego que nós estávamos agora a falar, material, na verdade reflete o desapego afetivo que ele tem das pessoas, Sim. não é? Um, e isto também não deixa de ser muito interessante, não é preciso ser como ele para haver claro. um desapego e não é... É que isto é muito contraditório, porque todos nós temos necessidade de relação, faz parte do ser humano, está no nosso DNA, a necessidade de vínculo, a necessidade de proximidade. No entanto, há determinadas pessoas cujo estilo de vinculação é muito mais desenvolvido na ausência do outro uhum. do que na presença. Uhum. E quando o estilo de vínculo é formado na ausência do outro, isto é o que nós levamos para o resto da vida. Ou seja, 
por muito que eu queira a proximidade, o meu sistema nervoso fica calmo, é na ausência do outro. Ok. Eu isto estou em paz sozinho. Que, exato. E isto cria uma grande contradição no organismo e, que, e conflito, não é? Que é o querer estar com, mas o estar com. Como eu não aprendi porque eu cresci, foi na ausência, isto cria-me stress. Cria stress ao meu organismo. Então há muita necessidade de se isolar também, hum. para depois acalmar o sistema nervoso. Ainda outro dia eu ouvia o Tim Ferriss, que, pronto, que as pessoas dizem que ele parece extremamente social, ele diz quando em uh, doutorado tinha ido a um jantar uhum. que ele, não é que tivesse problemas de bexiga, mas ele fartou-se de ir à casa de banho precisamente pois. para ter momentos só sim, uh, sim, sim, uh, sim, uh, sim. ele precisou de aquilo, a experiência era demasiado intensa, avassaladora para ele sim, ele sim. tinha que se ausentar quando ele estava com, os, com as outras pessoas estava sim. a interagir, não sei o quê mas ele sentia a necessidade de frequentemente ter que se, se ausentar. ausentar isto depois também tem muito a ver com o tipo de pessoas com quem estamos, ou seja, nem toda a gente ativa essa necessidade uhum. de isolamento tem muito a ver com quanto mais forte a relação também mais pode ativar esse medo de ser sufocado e então a necessidade de se isolar, mas ao mesmo tempo não deixa de gostar da pessoa. Uhum. E muitas vezes para a outra pessoa que tem um estilo de vinculação contrário, que é viva ansiedade na ausência, então isto é terrível, porque é tipo, eu tenho que estar contigo para estar bem. E o outro, eu, epá, eu tenho é que estar os meus momentos para depois conseguir estar minimamente bem contigo quando estamos. Pois. Então isto, pronto. Eu, eu por acaso é... tenho essa necessidade de... Eu consigo estar em ambientes com muita gente uhum. sabendo que depois vou ter momentos claro. com pouca gente mas isso também é o saudável, ou seja, na verdade uma fisiologia saudável é aquela que se, que se equilibra, que sabe estar com os outros de uma forma nutridora, portanto não é com os outros que, que nos são tóxicos não é? é de uma forma nutridora mas depois também restaurar energia de forma sozinho. Sim, mas aquilo que eu sinto e tenho estado mais consciente disso é quando eu saio uh, de certos ambientes mais sociais, eu gastei muito mais energia claro. do que se, se tivesse... Num, num, não, não é, num, não é sozinho, é num ambiente normal, com menos gente. Com menos gente, sim, ok. Ou seja, eu, eu saio mais... Parece que quase que há um burburinho, há Sim. um... Ou há seja, pessoas que precisam de muita gente, por exemplo, há pessoas que adoram social e festas. Eu gosto, sendo... eu gosto, mas sabendo que, que a seguir não há festa, teu... porque se me dissessem a festa são 15 dias, eu não vou. Claro. Há pessoas que vivem o pavor de estarem sozinhas e ah. que precisam... De... Portanto, isto é um bocado tudo. Agora, no caso dele... Parece-me, efetivamente, que a necessidade... Não é necessidade, é... Mas ele, ele, ele tem relações próximas e tu percebes que as pessoas gostam muito dele. As pois pessoas... gostam porque e ele, ele tem depois um... tem um lado muito humilde uhum. e muito simples que facilmente cativa qualquer um. Ou seja, ele não é prepotente, ele não impõe... Não. Ele tem... É brutalhado às mas vezes, ouve. mas... Tu vês sim, que ele ouve, que ele, ele presta está, atenção. Ele está é. presente. Uh, mas está muito na boa sozinho também, também. e faz as coisas Sei sozinho. Que ele vive, vive numa carrinha, não é? Exatamente, tanto é que ele propõe-se fazer uma escalada destas sem corda sozinho, é. ou seja... Nem as câmaras ele lá queria ter, segundo o que tu estás a dizer, não é? Exatamente, não é? Então há, há, há pessoas que seriam exatamente o contrário, pá, estejam todos aqui comigo a ver e a ver, palmas e... E... <risos> pronto. Um... E pronto, e isto de facto vem da infância, Sim. isso não há dúvida, não é? Quer dizer, quando ele olha aos 23 anos para alguém abraçar-se e se questiona se calhar eu devia aprender é porque há ali muita falta de E ele diz que nunca afeto. houve a palavra, 
Love, não houve lá em casa, pois. porque a mãe era professora de francês e dizia me Tanto que ele pois. tem alguma. Ele, ele não, o conceito de love uhum. para ele é um bocadinho pois. estranho. Pois, pois, pois. pois. Uh, mas, olha. Eu, mas olha, é assim: quando, quando for traduzido, envias-lhe uma cópia do teu livro Despertar, <risos> Libertar, Crescer. Podemos é ter. Que às vezes há. Isto, eu vou dizer uma coisa que às Diz vezes. Lá. Que é. Há certos treinadores. Hum e certas pessoas à volta de pessoas que há, é aquele pequeno desequilíbrio que faz com que eles tenham as performances que tenham, uhum. que eles dizem mesmo, não mexas nisso. Uhum. Porque se tu lhe tirares isso, ele deixa de jogar a bola. Claro, claro, claro. A minha galinha dos ovos de ouro... Por isso, às vezes, o risco de, se calhar, se ele lesse o teu livro, ele deixava de escalar. <risos> não, esperemos que não, claro, claro. <risos> não, mas percebes que, que às vezes sim, sim. é que aquela, aquele drive que muitas pessoas têm tem a ver com desequilíbrios. Claro. Que podem ser mais ou menos não, saudáveis, não é? Né? E que equilibram a vida, de alguma lá está, maneira. Que serviram, lá sim. está, como tu costumas dizer, aquilo teve uma... Uma função, Olha, cumprir tô, uma função. Exatamente, eu estou-me a lembrar agora de um caso que me lembrei de uma, uma moça anorética e, e isto acontece muito com distúrbios alimentares e também outros, que é se tu fazes um trabalho com ela para que ela deixe de ser anorética pronto, no caso específico desta rapariga, não estou a dizer que sejam todas assim mas é, a identidade dela passava tanto por isso e a única forma dela ser vista pela família era ter esse problema. É anorética. Que se o problema dela desaparecesse. desaparecesse, para ela era ficar sem nada, cair no vazio. E isto também... Ela não sabia ser outra pessoa. Não, e, e era vista pela família, e era cuidada pela família por Vida ser anorética. Vida à fragilidade. Exatamente. Então, quando nós tentamos cuidar e retirar isso da pessoa, temos que ter muito cuidado, porque às vezes é a anorexia, a obesidade, algo que está a proteger e a fazer com que a pessoa esteja minimamente estruturada. E tu agora fizeste-me lembrar, eu, eu ouvi um, acho que um episódio do Tim Ferriss em que ele entrevistou pessoas que estavam na cadeia uhum. e houve um deles que quando teve que deixar, ou seja, quando se apercebeu do que é que a raiva lhe tinha feito na vida, uhum. o desafio que foi para ele deixar de ser a pessoa ele diz que se sentiu perdido, ou seja, claro. porque ele sempre foi o gajo que reagia claro. às pessoas que, tipo, o gangster, não sei o que é ele, quem é que eu sou sem aquilo? Sim. Sem, sem aquela atitude, sem claro. partir para a pancada porque Exatamente. os outros lhe diziam isto ou aquilo. Exato. Por isso é que é importante primeiro trabalhar na estrutura, na identidade da pessoa, para que ela, de uma forma natural, possa largar esse comportamento. Porque não é o comportamento que define a pessoa, não é a patologia até que define a pessoa. Isso é uma parte da pessoa. E agora está-me é? a lembrar, em termos de construção, se tu tens uma viga podre, tu primeiro Sim. tens que escurar à volta. Exatamente. Pôr lá uma Exatamente. estrutura, uma estrutura que te será temporária, enquanto tu resolves a tirar aquela viga e pôr uma viga nova. Tu tens imagens brutais. <risos> Fogo. Brutal. Muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. E olha, uh, não sei se queres vender mais aí workshops. Não, é, mas é... Se é, por agora não. É, é escreverem-nos. Yeah. Feedbacks, desabafos, uh, sei lá. Eu, eu, eu acho que, eu acho que, que nós não temos, assim, eu sinceramente, uh, eu acho que, outra dia pensava nisso, eu acho que nós às vezes se calhar não conseguimos fazer justiça justiça, ou não conseguimos pôr nos microfones, hum. a alegria que é receber os e-mails, e nós entre nós quando estamos em off falamos, aí é bem, Sim. recebemos o e-mail não sei quem, não sei Sim. quem, e se calhar às vezes quando já estamos a gravar passa tipo, ah recebemos o e-mail desta pessoa, não sei quem, mas de não, facto mas é, é muito é gratificante, gratificante. É, é muito gratificante e temos recebido e-mails também muito bonitos, 
E pronto, e, e estimulamos ou convidamos as pessoas que ainda não o fizeram. Para alegrias. Vontade. Nós precisamos do vosso contacto. Ah, e Panasonic precisamos de pilhas. Exato. Daquelas recarregáveis. Enelup Pro. Enelup Pro. Pronto. Escrevam para podcast.roçana.apoloni.pt. Sim, senhora. Então até para o ano, não é? Então vá. Beijinhos. Tchau.